0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар Вие слушате Светалното адвентно радио, гъсетна надежда. Нашият адрес е Лаудив 4000, улица на номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни звъните е 032 633 533. Днес темата е подзаглавие едно нетрадиционно бягство. Ще бъде представена от Мира и от мен, буштар. Берете ли, се да се повалите в това, в което сте най-добри? Това не е ли ирония на съдбата? Понякога в нашия живот Бог допуска да се повалим именно в унези области, в които сме най-силни. Защо? Ами, за да осъзнаем, че колкото да сме силни, ние сме все пак само човеци. Ето, това се случва и с Пророк Илия. В тази книга на 3 18 глава той е един супергерой. Изправя се срещу слабостта на еврейския народ и на валовите пророци. Духовен великан, нямащо. Тук обаче трябва да се изправи срещу своята собствена слабост. В трета книга на царя, 19 глава, до 4 стих четем. Ахав съобщи на Изавел всичко, което беше направил или как беше избил с меч всичките пророци. Тогава Изавел прати човек до Илия да каже: Така да ми направят боговете, да, и повече да прибавят, ако утре около този час не е с твоя живот, както с живота на всеки от тях. А като чу това, Илия стана и отиде да спасява живота си. И като вилева вирсавея Юдов, остави слугата си там. А той самият отиде на еднодевен път в пустинята, изпря и седна под една война. И поиска за себе си да умре, като каза, «Стига сега, Господи, Зами душата ми, защото не съм по-добър от бащите си».
1: Най-силната страна на Илия е смелостта. Сега обаче той се проваля точно тук. Оплашен от една жена, бяга за живота си. Какво се случва с пророка? Къде е Божията сила? Защо е губи? Това, което става тук, е много важно да го разберем, ако искаме да разберем Божията сила. Илия е обикновен човек. Той е силен, той е духовен гигант, но само тогава, когато Божията сила е с него. Когато е сам, той е слаб. А сега Илия е в криза. Бяга и се крие в една пещера. Той е съкрушен, иска да умре, не вижда изход. Психолозите ще кажат, че това е типично състояние на депресия. Илия е в криза. Нека се опитаме да опишем кризата, в която се намира Илия. Със сигурност за някои или на повечето от нас, по състояние е добре познато. Може би, ако очетете този текст за първ път, се чудите как може него да го е страх от Езавел. Тя е тази, която трябва да се страхува. Тя е лишена от своите пророци, всички са избити. Тя е лишена от авторитет и влияние народата на страната на Илия. Какво може да му направи? Нищо.
0: Но, когато човек е в депресия, той е много раним емоционално. Чувствата са изострени, страховете са огромни. В депресия човек не иска николко от себе си. Той е склонен да се изолира. Занемарява социалните си контакти? Социалните контакти му носят повече страдания, отколкото радост, особено в конкретния случай? Илия не иска помощ от никой. Не иска да има никой около себе си. Иска единствено да е сам. Когато е в депресия, човек се осъмотява и избягва социални контакти. Какво ли е мислил Илия в този момент? Вероятно, това ли е благодарността, която получавам за това, което правя? Има ли изобщо смисъл всичко, което върша? Какъв е смисълът от всичките ми усилия от тези три години, през които служих? Няма ли някой? да ми каже, това, което правиш е важно. Има значение. Продължавай.
1: Може би и вие някога сте се чувствали така. Направили сте жертва, а в отговор никой не ви е разбрал. Нещо повече. Искали са да ви напъпостят, да ви обвинят фалшиво. От текста, който прочетохме, се вижда, че Илия наистина е стигнал до пълно отчаяние. Не вижда изходен път. И си мисли, защо да живее повече. Животът е ужасен. Няма нищо красиво, нищо радостно, нищо положително, няма надежда, нещата отиват на по-зле, по-добре да умра. Понякога, когато е в депресия, човек иска да умре. Много от самоубийствата са извършени точно в такъв период. Всичко в мисленето е отцветено в черно, човек не вижда изход и предпочита да умре, вместо да продължи живота си. Депресираният човек е напълно объркан. Той не знае какво иска. Неговото поведение не е логично, а няма аргументи за това, което прави. Не търси логика. Не се чудете, ако говорите с депресиран човек, че е объркан. Той не вижда действителността реално.
0: Как обаче Илия стига до това състояние? Защо изпада в такава криза? Поводът са думите на Езавел. В трета книга на Царете 19-го, във втори четем. Тогава Езавел прати човек до Илия да каже... Така да ми направят боковете, да и повече да прибавят, ако утре около този час не постъпе с твоя живот, както и живота на всеки го от тях. Заберязвате ли, скъпи приятели, колко е хитра. Или е пред дворец, вали дъжд, а се прибира. Тя е вътре или е под дъжда. Тя праща човек и демонстрира власт и самочувствие. А всичкото отгоре и заплашва. Утре по това време, защо утре? Защо не днес?
1: Защото днес е денят на славата на Илия, народът е с него. Утре може да го забравят. Но има и още нещо. Тя използва силата на внушението. Посява страх в ума на пророка и оставя този страх да работи. Утре по това време ще те убия. Илия ще приспи с тази заплаха. Той е преуморен и трябва да чака до утре. Днес е готов на всичко. Но какво може да му направи тази жена? Нали той е видял как Бог действа. Най-много да падне огън и да я погуби. Най-много да сподели съдбата на своите пророци. Тогава защо Илия изпада в криза? Ето няколко причини, от които можем да си направим изводи.
0: Илия е преминал най-тежките и трудни моменти в мисията си. Изчистил е народа от езическите жици. Бог е демонстрирал силата си, народ е убеден да следва Ехова и неговият пророк. От тук нататък нещата обаче са различни. Хората са видели с очите си и нямат нужда от убеждение и мотивация. Царят е видял божиите чудеса. Или очаквал нещата да продължат да се движат със същата скорост. Аха се връща в двореца и сяда двамата силия да направят петгодишен план за духовна реформа. Место това обаче заплаха за убийство. И Или е тръгва да
1: бяга. Защо не остане? Защо не изчака до следващия ден? Защо не види какво ще се случи? Той рухва и се отказва от борбата. Очакванията му са излъгани и той не може да чака, губи търпение. Причината за криза в нашия духовен живот често е някакво разочарование. Ние сме очаквали нещо да се случи по един начин, но се е случило по друг. Чувстваме се, използвани, излъгани. И забравяме, че това дело не е наше, а Божие. Божието дело има значение, не нашите очаквания. Нашите планове и стратегии може да са перфектни, но Бог е този, който решава кое и как ще стане. Да не забравяме и факта, че Илия не е супергерой с свърхъстествени способности. Той е човек. Бог му дава свърхъстествена сила и влияние. Но той е човек, който физически и емоционално се изчерпва. И тук след Кармил, той е напълно изтощен.
0: Понякога в основата на духовните кризи в живота стои изтощение. Натоварваме се с много ангажименти и в един момент рухваме. Губим духовен интерес, желание да служим. Когато е изтощен човек, тогава той е най-лесна жертва на съмнение, песимизъм или е изпълнил своята задача. Какво следва от тук нататък? Е Завел не е очарована, нито пък оплашена. Ей сега какво?
1: Или я не знае. Бъдещето е мътно, няма планове, няма задачи, няма визия, няма цели, няма смисъл. Когато нямаме по-далечна визия, се изправяме пред празнота. Когато задачата е изпълнена, сякаш всичко останало губи смисъл. Така хора, които завършат образование и си намерят работа, след това не знаят какво да правят. Не са имали по-далечни цели. Или пък отглеждането на децата. Когато пораснат и напуснат дома, родителите изведнъж са загубили всичко, за което са живели. Ето и Илия е така. Стои в пещерата, отчаян, объркан и не вижда светлина в тунела. Но Бог не го изоставя. Продължава да върши чудесата си в неговия живот. Възстановява го от кризата и го връща отново в играта.
0: Скъпи приятели, вие слушате радио Гъсът на Надежда. Телефон 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да свържат с нас чрез че социалната мрежа в Фейсбук. Търсете ни като адвентно Радио България списък на Кирлици. Програмата ни продължава. Всеки може да изпадне в криза, никой не е застрахован. Всеки дори може да се провали в даден момент. Това е нормално. Но, забележете, скъпи приятели, Бог никога не се отказва от нас. Първото нещо, от което си нуждае или е съня, Той трябва да признае своите човешки ограничения и да възстанови силите си. Когато сме млади, особено искаме да се докажем, че сме неуморими и че можем да правим много неща. И се захващаме на именно с тези много неща. В църквата особено, в семейството, в работата. В един момент си казваме, повече не мога, ще зарежа всичко, нищо не ме интересува. Трябва да използваме нощите си за сън. Сънът е важен в превъзмогване на депресията, даже и за духовната криза. Когато се наспим добре, светът ни изглежда по-различен, по-приветлив, отколкото когато се е натрупало едно безсъние и то със седмици. Скъпи приятели, не стойте по цяла нощ пред компютъра. Спете. Второто нещо, което Бог прави, е да разкрие присъствието си и да прояви гриж за Илия. Това е част от възстановяването и почивката. Ангел Господен се явява и, какво става, идват столната с водата и питата. Бог продължава да върши чудеса. Възстановява сирите на пророка и му показва, че е с него.
1: В случая на Илия има една градация. Божията грижа се проявява първо чрез врани. След това, чрез една вдовица, която храни пророка. После в 18 глава имаме един царски служител, който е хранил пророците. И тук е кулминацията – Бог сам се проявява чрез ангела си. Този израз понякога се отнася за Христос и неговите появи в Стария Завет. Ангел Господен се явява и на Исус Навин. Или иска да е сам, но не, Бог е до него. Никога няма да го остави сам. Дори да не го виждаме, Бог е до нас. И понякога той прави това свое присъствие, осезаемо. Божиите действия са трудно забележими, неразбираеми, неуловими. Ние очакваме бързи и категорични резултати, искаме да видим мощ и влияние, но Бог може да предпочите да остане незабележим.
0: Ето, такъв е Бог. Или може би е пропуснал нещо, може би в очакването си да види грамотевици, бури, земетреси но не е чул нещо важно, което Бог е искал да му каже. Бог разкрива себе си като различен от това, което очакваме да е. Той разкрива себе си като нежен Бог. Или е научава този урок че Бог е различен. Да, той го усети в нежния и тих глас.
1: тук нататък или има нова задача. Той трябва да се заде приемственост, да подготви следващото поколение служители. Някой трябва да продължи неговото дело. Защото неговото дело не се ограничава в рамките на един живот, със службата на един човек. То не умира със смъртта или отеглянето на този човек. Илия трябва да създаде лидер, трябва да намери някого, който да споделя неговата отговорност. Скъпи приятели, Бог чрез историята на Илия се опитва да ни каже, че сме нужни, че си струва да продължим да живеем и да служим заради някой друг. Винаги има някой друг, който ще се радва на служенето ни и ще се ползва от него.
0: Ето това прави Бог с Илия. Той му разкрива голямата рамка на своето дело. Това, което е при Илия, не е задача. Не е три години и половина проект, който вече е приключил. Това е огромен пое. За този проект един човешки живот не е достатъчен. Той надхвърля всички нас. Той е по-значим от самите нас. Но и ние самите сме значими за него, нали?
1: Какво прави Илия? Тръгва. Той това и чакал. Работа. Той е работохолик. Когато има работа, се чувства добре И отново е в играта Отново е духовен великан Но този път вече не бърза толкова Действа по-зряло Има зад гърба си опита от провала Знае, че може да падне Да преживее на успех Но това не е краят Дори когато се е провалил Бог може да го вдигне И да го направи отново победител Това е невероятен урок за нас Ние сигурно ще падаме Ще допускаме грехове, но Бог не ни изоставя, разкрива ни себе си, своя план, дава ни визия и ни поставя нови задачи. Тогава и да паднем и да се провалим понякога, той отново ще ни изправи на крака и ще продължим облечени в Божията сила.
0: Продължаваме да Вие слушате световното адвентно радио Газът на Надежда. Може да ни слушате в интернет. Е първи сайт, и втория, Може да ни пишете на нашия електронен адрес. www.awr.bg.abv.bg А сега ще ви представя някои мисли на световно известният руски писател Александър Служеницин. Ще видите, че и той е преминал през едни много сериозни изпитания, но въпреки това е съхранил своята вяра в Бога. Александър Солженицин е руски писател. Той е удостоен с Нобелата награда за 1970 година за моралната сила, с която той поддържа живи традициите на руската литература. През 1941 година завършва университета в Ростов, където учи математика и физика и също времено завършва задошли института по философия, литература и история в Москва. Заради критиките си срещу съветския диктатор Сталин, през 1945 година Служеницен е отседен на 8 години затвор, а в последствие е седен в Сибир. Затвора Служеницин приема християнството благодарение на своите разговори с Борис Корифелд, еврейски лекар и християнин. Най-известните пожедения на служеницин са един ден на Иван Денисович, първият кръг, ракова болница и така нататък. Ето някой някои мисли. Колко лесно е да живея с Тебе, Господи! Колко лесно е да вярвам в Тебе! В трудните мигови, когато мислите ми станат объркани и боязливи, когато осъзнавам, че дори най-светлите хора не могат да погледнат по-далеч от тази нощ и не знаят какво ще правят утре, Ти ми спращаш ясна увереност, че си тук и че ще направиш така, че не всички пътища пред доброто да бъдат затворени. Своята реч при получаването на Темпълта новата награда на 10 май 1983 година, Александър Солженицин казва Спомням си, че преди повече от половин век, когато бях дете, старците си обясняваха големите нещастия, които сполетяха Русия с думите. Хората забравиха Бога. Ето защо ни сполетя всичко това. От тогава, вече почти 50 години, аз изследвам историята на комунистическата революция в Русия. През това време прочетох стотици книги, Събрах стотици лични свидетелства и вече съм написал 8 тома, опитвайки се да разчистя отломките от този революционен катаклизъм. Но ако днес ме накара да формулирам възможно най-кратко главната причина за тази унищожителна революция, която погълна 60 милиона души от нашия народ, аз не би могъл да изразя по-точно, освен да повторя. Хората забравиха Бога. Ето защо не сполетя всичко това. През 20-те години на 20 век вековът в Съветска Русия бяхме свидетели на една безпирна процеса от жертви и мъченици, сред духовенството. Много архиепископи и епископи бяха екзекутирани. Десетки хиляди свещеници, монаси, монахини, притискани от комунистите да се отрекат от Словото Божие, бяха изтезавани, убивани, затворите заточени в концлагери и селвани в безлюдната сибирска тундра, а някои в последните дни от живота се бяха изхвърли на улицата без храна и подслон. Тези християни-мъченици непоколебимо отиваха на смърт заради вярата си. Само мълчина се пречупиха под натиска на комунистите. Достъпа до църквата беше блокиран за десетки милиони християни. На тях им беше забранено да възпитават децата си според вярата си. Религиозните родители бяха изтръгнати от своите деца и бяха хвърлени в затворите, докато децата им бяха отклонени от вярата чрез е мерски заплахи. И лъжи. Вярно е, че милиони наши сънародници бяха покварени и духовно усъкатени от официално наложения атеизъм, но все пак, десетки милиони останаха верни на християнската вяра. Те не можеха да изразят своята вяра единствено заради външния натиск, но както винаги се случва по време на религиозни гонения и преследвания, съзнанието за Бога в моята страна достигна огромна сила и дълбочина. Точно в това. Аз виждам зората на надеждата, защото няма значение, че комунизмът се ежи запашително с танкови ракети. Няма значение какви територии от нашата планета е завъдел той. Комунизмът е обречен и той никога няма да победи християнството. Това заявление на служеницин е казано в далечната 1984 година, преди още да настъпят демократичните промени в света. В своята харвардска реч, произнесена на 1978 г. Служеницин твърди, че всички съвремени медии насаждат невежество и агресивност у хората, чието божествени души се пълнят с клюки, безмислици и празнословия. Ето цитат. Днешните медии се превърнаха в най-голямата сила в западните общества. Четвъртата власт в медиите е много по могъща от другите три власти – законодателната, изпълнителната и съдебната. При това положение човек се пита, че с какъв закон е била избрана тази четвърта власт и в крайна сметка пред кого е отговорна тя. И накрая на нашата радиопрограма още една мисъл на син. Западният свят неизбежно се плъзга към пропаста. Западните общества все повече и повече губят своята религиозна същност. Те лекомислено предават своето младо поколение в ръцете на атеизма, щом като богохулни филми за Исус се излъчват във всички щати на Америка, която е уж една от най религиозните държае в света, щом като един от най-големите американски вестници публикува безкварамна карикатура на Дева Мария, то какви други доказателства за безбожието на западния свят са ни мощни? Уважаеми счети, ви бях с 100-та държа на Радбукасът на надежата. Припомняв ви нашия адрес, Клард Плоди, в код 4000, улица Антим, пари, номер 22. Останете се с предаването упражнения по вяра» и следващата събота в същото време на същата чистота. До чува!